0: Bienvenidas al podcast Ninfas de las Márgenes, un espacio dedicado a la literatura de mujeres y disidencias. Con ustedes, Laura Jaramillo Duque, Vanessa Rojas, de la litera de Amaranta, y en edición, Andrea Ferro. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ninfas de las Márgenes, y hoy queremos compartirles a cada uno y una de y una ustedes un tema que nos ha venido rondando muchísimo a la hora, como siempre, entonces muchas charlas sobre la existencia humana. Y en este caso queremos poner sobre la mesa la importancia que es el rescate y la visibilización de psicolas mujeres de nuestra tierra, de Colombia. Creo que lo que nos toca como eh, comentar es que sí, nos salimos un poco de esta idea de Centroamérica, pero en medio de todo esto es una oportunidad que salió este año y que queremos compartir con ustedes, pero antes de entrar en detalles bueno hablar un poquito sobre esto, sobre lo que decía Vanessa, sobre la importancia de rescatar textos de mujeres y de escritoras de diferentes épocas y pues me voy a entrar primero en eso ¿Por <ríe> eh, qué? con que pues para mí es importante en gran medida porque muchas mujeres han escrito a través de los años, el problema es que pues queda un poco en el olvido, yo sé que esto pasa con muchos escritores, hombres también el número de mujeres que conocemos de escritoras del siglo XIX en Colombia, o en México, o en donde sea, son muchos menos de los hombres que conocemos. Entonces, para mí, en esto sí es un poco importante como volver a sacar a la luz estas voces, porque al final del día también son otras experiencias de historia, otras formas de sentir, vivir, experimentar, hacer memoria de la historia, tanto desde una historia íntima, como podría ser un diario, un ensayo, una novela, pues que nace de un cierto grado de intimidad, digamos, hasta de una historia de la literatura, hasta de una historia de sentir de una época que se transmiten a través de un libro. Exactamente, una cosa muy importante que también hay que mencionar es que eh, mujeres que siempre han habido, igual que escritores, hombres que siempre han habido, eh, que hay una discusión de voz por, por parte y parte. Es verdad que la lógica en cómo se invisibilizó, cómo se ocultó eh, las voces femeninas ha sido completamente distinta en comparación de los hombres. Un ejemplo muy claro es cómo muchas de esas escritoras fueron que en su tiempo tener que firmar bajo sus seudónimos masculinos para poder ingresar en estas lógicas literarias de sus propios contextos. Y esto que ya nos dice muchísimo, el olvido que nos ha tocado enfrentar dentro de la literatura, y en este caso, pues, eh, colombiana. Sí, total. O sea, las mujeres, en medio de su creatividad y búsqueda y demás, eh, buscaron diferentes estrategias, alternativas, medios, algunas más rebeldes que otras de que querían su nombre, algunas pues no pudieron digamos que lucharlo tanto y se resignaron al utilizar el nombre masculino, ya sea de un familiar o una pareja o ya sea un seudónimo inventado de lo que pudieran, pero pues al final del día, hoy, contamos con la suerte de que tanto investigadoras como gobiernos han empezado a interesarse un poco más en rescatar estas voces y sacarlas a la luz, que es lo que nos lleva a nuestro capítulo de hoy eh, con nuestras invitadas. Vanessa, cuéntanos un poco más de ellas. Como bien estaba comentando, la hora es que interés por rescatar y de utilizar mujeres, en este caso, eh, colombianas, nos lleva hoy a traer a dos grandes investigadoras. Una de ellas es Natalia Mejía, que es escritora y editora, y autora de varias novelas, entre ellas eh, Once Bombas Antes de la Ceniza y un libro de poesía que se llama Irse para Adentro. Y también nos acompaña Camila Sherry Noriega, que también es poeta, editora y es colega mía, historiadora del arte, no literario, al igual que Natalia ha publicado varios libros, y el más reciente es El sol y la carne. También trabaja como profesora de poesía latinoamericana en literatura y escritura creativa, y su poesía se ha traducido parcialmente a otros idiomas. Así que, pues, espero que nos acompaña a compartir con estas dos grandes mujeres que hicieron parte de este proyecto de biblioteca de escrituras colombianas. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Sí, estar acá. sí muchas gracias. Es, es una alegría completa tenerlos. Uh -huh. Y esto nos llega a nuestra primera pregunta también, y es, ¿por qué y cómo nace el proyecto que ustedes construyeron con tanto amor? Bueno, eh, realmente nosotras entramos a participar cuando la idea del proyecto ya estaba concebida por Pilar. Y la Quintana es la gran gestora de que esto haya ocurrido, junto con María Orlando Aristizábal, quien es la coordinadora del Grupo de Literatura del Ministerio de Cultura. Ellas dos, en una conversación en 2020, y después de que se había dado en el 2017 la coyuntura, que no sé si ustedes recuerdan, de Colombia tiene escritoras, un movimiento que, que surgió a raíz de unos intercambios culturales que hubo entre Francia y Colombia en ese año, en 2017, en donde bueno una serie de eventos llevaron a que se manifestaran las escritoras con un manifiesto, falta la redundancia, porque en su momento habían sido seleccionados solamente hombres blancos como la única voz autorizada literaria del país. Entonces, a raíz de eso, que es eso fue como un precedente muy importante, ya les voy a decir por qué, a raíz de eso, años después, con Pilar, eh, eh, con esta conversación que les contaba entre ella y María Orlanda, Pilar se imaginó, o se preguntó, ¿qué pasaría si hacemos una biblioteca de escritoras colombianas? Al mismo estilo al que se habían hecho en su momento las bibliotecas de escritores afro e indígenas que son colecciones también editadas por el Ministerio de Cultura, ambas con 18 títulos cada una. Y a María Orlanda le gustó mucho el proyecto y a otra mujer muy importante en su momento llamada Amalia Fombo de Peche, que era la directora de Artes en ese momento del Ministerio también. Y entonces se gestionaron los recursos y comenzó como el proyecto de investigación a finales de 2020. Y lo que les decía él, del antecedente importante es que y la misma nos lo cuenta o nos lo ha dicho en varios en varios espacios, y es que ella misma, junto con otras mujeres, salieron a reclamar esto de decir Colombia tiene escritoras, son solo hombres blancos, pero ella misma tenía que reconocer que no las conocía ni siquiera, que no sabía quiénes habían sido las escritoras de este país. Ella siendo una escritora tan importante como lo era, tenía leídas a cuatro o cinco contemporáneas, pero se daba cuenta de que no había leído mujeres colombianas tampoco, ni en el colegio, ni en la universidad. Entonces, digamos que era como un rescate a todo nivel, no solamente por el tema de género o de feminismo, sino como por el carácter histórico que tenía y que sigue teniendo esta colección. Camus si ustedes les contando. Bueno, en, yo entré en la, en la segunda parte, cuando ya Natalia, Pilar y María Antonia León habían hecho la investigación sobre sobre la ausencia que tienen las mujeres dentro del panorama de la literatura en general. Entonces ellas habían hecho unos sondeos en bibliotecas, en librerías, en talleres de escritura y se dieron cuenta pues, de que en realidad el público de mujeres era muy reducido, tanto en las estanterías de las librerías, era menos la cantidad de mujeres que tenían la opción de publicar sus libros. Generalmente, pues lo que más se encuentran son libros publicados por hombres, y asimismo en los talleres oh, de creación literaria, de escrituras creativas y de las clases, digamos, que concentran este tipo de trabajo o este tipo de disciplina, pues también las mujeres que se más eran muy pues, quizás supone algo que para todas es muy cierto y es que las mujeres hemos también que dividir nuestro tiempo entre las tareas más llamadas, domésticas, al cuidado, digamos, de los hijos o, no sé, tratando como de construir la vida de adentro y emparejarla con el afuera, que es lo que supone lo que uno quiere, los intereses particulares, entonces esto tiene que ver con todo lo que implica la creación y la lectura misma, el canto, digamos, de investigar, de leer, etc. Entonces ellos habían hecho un trabajo muy funcioso al respecto y encontraron pues, que había un montón de vacíos. Y paralelo a eso, lo que Natalia menciona, y, y que yo creo que es súper evidente, y es todo, todo aquello que han hecho las mujeres en Colombia en términos de la escritura, a lo que no hemos tenido acceso. Mira, que recientemente hay como un, un espectro más amplio de, de lecturas que se ofrecen por... Trabajos cortos y, digamos, más pequeños que han intentado hacer otros en donde los libros de mujeres están siendo, digamos, más reconocidos. Conforme a esto, lo que ellas propusieron fue organizar un comité asesor. Ese comité asesor estuvo integrado en su momento por 16 personas, 14 mujeres y dos hombres. Mujeres todas dedicadas desde hace muchos años a rastrear la escritura de las mujeres, a hacer crítica literaria, a hablar, digamos, en, en los escenarios en los que tenían la posibilidad sobre lo que han hecho las mujeres, libreras, académicas, profesoras, doctoras culturales, etcétera, y los hombres que también han estado como muy involucrados desde siempre buscando a esas mujeres importantes y relevantes para construir ese mapa de lo que han hecho las mujeres en Colombia en términos de la literatura. En ese momento... Se arrojaron muchos nombres, de estas ideas, tanto, tanto de la dramaturgia como de la narrativa, incluido pues novela y cuento y de la poesía. Creo que la sorpresa para todas fue tremenda, fue darse cuenta del de, de desconocimiento tan grande que había y la cantidad de mujeres habían estado desde hace mucho tiempo escribiendo, escribiendo como un oficio, no simplemente como querido diario, que es lo que ya solemos hacer a escondidas, ¿verdad?, o digamos para dar cuenta de nuestra propia vida, de nuestro propio diario vivir, sino como un oficio, con todas las de la ley. De, esa, de ese comité asesor, digamos con la ayuda de todas esas personas, pues sale ya algo más claro y más definido, cuáles eran esos libros que se iban a publicar, por qué, cuáles autoras, eh, hacia qué temas estaban ellas abocadas, etc. Y como el, el presupuesto y, y digamos que la cantidad de libros era reducido, por lo que Nasa también cuenta que, que la biblioteca eh, de escritores indígenas y la biblioteca procolombiana estaba constituida por 18 títulos, pues ese fue el marco que se pautó. Y era publicar a 18 autoras. Esas autoras de todas las regiones de Colombia, eh, digamos, eh, en su momento no reconocidas, en su momento no publicadas, muchas de ellas, eh, digamos, publicaron, pero esas obras se perdieron en el tiempo. No se sabe oficialmente por qué, pero extraoficialmente creo que todas lo Y es que, eh, pues, creo que, creo que el canon de la literatura de nuestro país está constituido por lo que la voz de los hombres ha querido mostrar y eso ha determinado también la manera como, como nos permitieron a nosotras y a nosotros en el colegio y en la universidad acercarnos a la literatura. Entonces, esas mujeres que, que salen ahora en, en esta biblioteca, publicadas, reseñadas o prologadas mejor por esas mujeres estudiosas, pues aparte de, de abrirnos a otras posibilidades y de demostrarnos ese inmenso desconocimiento, pues son también esa puntadita que se da para mostrar de verdad que hay muchas otras desconocidas que han quedado relegadas y que quizás después alguien se encargue de publicar y de revisar y de leer. A me gustaría agregar algo chiquitito con respecto a lo que dice Cami, es como este misterio del por qué algunas mujeres que sí fueron publicadas están totalmente descatalogadas. Y nosotros pues lo hemos conversado un montón de, de veces también compilar y todo, y, y es, es un poco como esta una percepción muy masculinizada de que los temas sobre los cuales escribimos las mujeres son temas menores. ¿sí? Y entonces como que sí sobre la maternidad es un tema menor. Escribir sobre la casa, los hijos, el cuidado, la crianza, es un tema menor. Y con menor quiero decir como si fuera malo, como como un tema que no merece ser leído porque es malo. Y gran parte de los hallazgos pues más bonitos de esta biblioteca es que nosotros nos encontramos con mujeres que escriben sobre mujeres, sobre temas de mujeres, y que lo hacen con una calidad excelente, igual o superior a la de muchos hombres. Entonces eso, eso también fue como como una cosa muy tremenda porque es muy, digamos, como constatar con la propia lectura que esa, que esa creencia es falsa, que es un prejuicio y que así como estamos llenas de prejuicios y llenos a nivel social y cultural, ese es uno de ellos y que se puede encontrar autoras como la misma Elisa Mugica, de quien Pilar habla mucho y es como la sorpresa que se llevó cuando tuvo que leerlo y prologar y decía a tal que no me guste tal que sea mala ¿qué voy a decir? y al leerla y darte cuenta de que era buenísima de que era mucho mejor que muchos hombres y no porque los hombres sean malos por ser hombres pero sí para para desbancar o desmitificar y eso es como la tarea que nos toca a nosotras como esta nueva generación de de, de empezar a tumbar esos mitos y esos prejuicios porque puede haber temas es decir, no hay temas menores. La, lo, lo, lo menor o lo exceso pues estará en la calidad de la escritura, ¿no? no necesariamente en el tema. Y hay muchos temas que las mujeres podemos contar y sabemos contar que los hombres no, porque efectivamente a ellos no les pasan esas cosas. Los hombres no pierden hijos. Los hombres no sufren porque hay en barato o no? no. Es decir, como cosas que las cuales los hombres solamente pueden tocar de oído y solamente pueden hablar, pues bueno, como desde su punto de vista, ¿cierto? Pero lo que una mujer nos puede decir al respecto, pues es totalmente profundo y diferente, y dependiendo del tipo de escritora que sea, puede ser de mayor o menor calidad, sino que no está determinado en sí mismo por el tema. Es lo que dicen, como que me interpelan varias cosas de lo que las dos decían, y es, uno pues se encuentra con un montón de mujeres que están escribiendo, que es como donde estuvieron todas nuestras vidas, literalmente, porque incluso con Vanessa la razón de este podcast es dónde están las mujeres, escritoras, no importa el género, científicas, poetas, ensayistas, dónde están, dónde las estamos leyendo, yo pues estudié literatura, creo que siempre lo digo en todos los episodios, no leí mujeres y esta es mi forma de resarcirlo de alguna manera, como el, quiero leer mujeres, quiero saber qué piensan, quiero saber qué dicen y un poco también lo que dicen a de los temas de las mujeres, porque no es que sean menores o no, o grandes o pequeños, o más importantes o menos importantes, ¿sí? son relevantes porque al final del día también son experiencias de vida. Entonces, no sé, eso es el tema de la maternidad, hablando con María José Navia en uno de nuestros primeros podcasts, ella decía, la maternidad no es solo ser mamá, es también ser tía, por ejemplo. ¿Cómo se vive esa maternidad desde el ser tía? Entonces, es obvio, es una pregunta que es como que al final del día toca experiencias de vida diferentes y toca las la sensibilidad y las fibras de otra forma. Entonces, como que esos discursos también se hacen necesarios, por lo menos para hacer que la existencia humana como tal sea un poquito más redondita y no tan racional, masculina y ya, sino hay toda otra forma de ver el mundo, toda otra forma de ver la existencia, de sentirla y de experimentarla, que imagino que ustedes lo encontraron mucho en los textos que tuvieron la oportunidad de leer tanto de los que quedaron como de los que no en esta biblioteca todas estas experiencias y también un poco de experiencias en la historia que nos las contaron como yo que sé, la Diana de Independencia y no sabemos la versión del ganador del hombre blanco, no sé qué pero pues también hubo un montón de mujeres pensando, cuestionando idealizando, sintiendo todos estos procesos, entonces también está bueno pues el trabajo que ustedes hicieron de miren todo este otro lado de la historia que me parece en medio de todo brutal eh, y eso me deja pensando un poco en esto cómo les impactó a ustedes en sus vidas como tal. O sea, más allá de racionalmente e históricamente, cómo las cambió. Bueno, a mí pues, me parece buenísimo eso que estás diciendo porque yo creo que ha sido una de las dos de las grandes reflexiones a las que hemos llegado. Y es que si no tenemos esa otra lectura del mundo, la realidad se nos queda incompleta. Y creo que esto ha sido... Lo que lo que nos han negado toda la vida, que es esa perspectiva de los hombres que ha sido validada, que ha sido de cara, digamos, a la manera como vivimos la afectada. Y descubrir a toda esta cantidad de escritoras, yo como tú también estudié literatura ni en la universidad tampoco, ni en la escritora, y, pues, las dos somos de generaciones distintas. Entonces, además de quedarse uno con ese desasosiego de, de que algo de que lo escaparon un poquito, cuando yo leía, digamos, a todas estas escritoras, veía que no solamente está el tema del amor y el desamor, el olvido, la memoria, como todos esos temas que Natalia mencionaba ahora hace un rato, cuando cuando nos hacen pensar también en que la maternidad es el tema eh, por excelencia de las mujeres, el cuidado de los hijos y los oficios. Todas esas cosas, cuando, cuando yo leí a estas mujeres como que están revestidas de una luz distinta, de una nueva luz que le ha sentido um, a todo eso que ha sido, sí, digamos, mal visto ahí, ahí no hay nada mal visto, ahí hay una reconfiguración del mundo que también hace la existencia misma. Y, y para mí fue sorprendente ver cómo en algún momento todas llegan al tema de una preocupación, digamos, por el país, de pensar el país de... de ubicarse en ellas en una época y narrar desde su época todo lo que las estaba atravesando y todo lo que implica ser mujer además en términos de un contexto que el contexto digamos de Colombia ha sido muy salvaje ha sido siempre muy salvaje y, y encontrarse a esas narradoras encontrarse a, la, a las poetas encontrarse digamos a Mirada de la Rosa que es la, la dramaturga que hay acá muy de frente, muy y resuelta, digamos, a, a, a no quedarse callada frente a, a todas esas cosas que además tienen que ver con la manera como se ha marginado a las mujeres. Se involucra también la guerra, se involucra también la violencia, que no es solamente la violencia de la calle, que no es solamente la violencia entre los partidos, sino que es una violencia que ya está como muy instaurada y que se despliega en todos los ámbitos y que nos compete aún todavía hoy en día. Para mí fue tremendo. Fue un hallazgo y fue de verdad eh, darme cuenta que, que yo también tenía prejuicios. Entonces yo al principio no me acerqué como de manera muy resuelta apenas salí a la universidad o apenas empecé a dar clases a dos de estas poetas que hay acá. Precisamente porque, porque me está lleno de prejuicios y yo pensaba, no, pero es que para leer poemas de amor y de desamor, pues no. Y uno se da cuenta de lo que uno se perdió que menos mal, también tiene que ver con que uno va madurando y trata de volverse mejor lector, un lector sin tanto prejuicio y, sin, y, y desaprendiendo, digamos, eso que le han metido a uno en la cabeza. Entonces, eso, esos eran prejuicios que yo tenía. Y ahora ya en este momento me siento un poco aliviada. Sé que todavía el camino por recorrer es mucho, pero estas autoras, los llevan a uno a otra y en, en términos digamos individuales de, de uno que pues entre comillas se precia pues de, de enseñar literatura o lo que sea eh, creo que creo que hay muchas más cosas por ofrecerle a los estudiantes y hacer eso que tú decías hace un momento nada la es, es tratar de resaltar de, pues, un poco eso que creo que es importante más allá del placer estético que uno puede encontrar también en todas las obras a mí me gustaría pegarme un poco de lo que día Cambia al final, de, de los prejuicios. Cuando yo llegué a trabajar a ese proyecto, yo llegué por trabajo, o sea, que era un trabajo. Entonces básicamente no había como ese chance de decir me gusta, no me gusta, lo elijo, no lo elijo, no, te toca, es leerlo, punto. Y, y en lo personal a mí me interpela mucho porque me doy cuenta de que de que muchas de las grandes cosas que me pasan o ¿no? de que o que me encuentro en la vida es, son como, como como impuestas, pues como en cierta medida, como, como por obligación. O sea, como si yo hubiera, 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 hubiera que elegir a qué leer y me ponen a todas estas mujeres y yo digo no, pues no conozco a ninguna, no voy a leer a los clásicos, no me voy a leer a dos tres. Sí, o sea, como... Pero, pero tremenda obligación, me encanta. O sea, tengo envidia de esas obligaciones. <risa> no hay. Yo también quisiera que me obligaran a leer escritos. Este no, y además que en esta primera fase, como echándonos un poquito para atrás, en la fase, digamos, de los sondeos y de la investigación que hicimos, a mí me correspondió investigar a las autoras clásicas o muertas, ya fantasía. Y eso fue, chicas, les digo, cuando me dijeron como, bueno, listo, Natalia, Tienes que, tienes que investigar a los escritores muertos. Y yo decía, ah, pero, ¿qué voy a hacer? ¿De dónde me las O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? Y básicamente, por ese que voy a hacer y por ese trabajo, empezaron una serie de visitas a bibliotecas, hemerotecas, aparte de las búsquedas en internet extensas. Y eso empezó, ahí es cuando digo, como que a nivel personal, empezaron a llegar un montón de sorpresas que yo no me imaginaba. Y estaba contando con ellos. Y voy a decir, al final de la investigación de esos meses, el listado de escritoras colombianas clásicas o ya fallecidas ascendía a 250 mujeres. 250 mujeres muertas escritoras. Entonces, ahí era como diciendo, oh, Dios santo, lo que tú preguntabas, ¿dónde estaban? ¿Dónde han estado toda nuestra vida? Porque además... Y las pudimos encontrar pues porque algún rastro dejaron, porque publicaciones hicieron, porque porque publicaron en periódicos, en revistas, porque hicieron autopublicaciones con la plata de suspensión, como Teresa Márquez de Varela. Eh, y entonces empieza como a devolverse esa cascada de sorpresas y, y voy como a la segunda parte de la respuesta de, de a nivel personal, como me tocó esto a mí, y es como una especie de tótem o de, de legado. Como del linaje. Muchas de esas mujeres hubieran podido ser mi abuela, mi abuela, mi mamá. Y, y yo inevitablemente me las marinaba así, como que yo siempre las comparaba. No sé cuándo nació, ah, mi abuela nació en tal. Uy, mira, no sé o sea, siempre era como, como poniéndolas en esa línea de perspectiva para ubicarlas y darles cuerpo a, a los nombres que simplemente estaban publicados con apellidos de periódicos, de todos así muchas de mi ciudad natal, por ejemplo, muchas manizales impresionantes, y yo decía, pero qué impresión esto. Entonces para mí fue, no sé si suene como muy pendejo lo que voy a decir, pero, pero fue como una especie de, de conectar con un, con un linaje que estaba perdido y que a nivel inconsciente funciona mucho, ¿no entiende? nota sea, cuando uno se siente respaldado o acompañado o iniciado en ciertas experiencias por las ancestras, es distinto, ¿me entiendes? O sea, es como una experiencia distinta a, a sentir que caíste en paracaídas a una tradición literaria que no conoces tan bien y que de golpe ya es como súper competitiva y que entonces en, en ese momento esto le, lo revestía para mí la experiencia de... de como de un abrigo, que era como todo lo, lo contrario a lo competitivo, sino más bien a un rescate histórico, y que, y que yo lo sentía así, como si como fueran tótem, muchas de ellas, las monjas, por ejemplo, que en la colección hay una, que creo que ya me estoy adelantando a otra pregunta, entonces no, se acá y ahora, cuando le doy esa pregunta, de a otro. Ay, yo quiero añadir algo, a mí me encanta lo que, lo que menciona Natalia, y también me voy a contar una incidencia, en ese momento hacíamos un trabajo muy estrecho y estábamos todo el tiempo en contacto, todo el tiempo por chat, por el correo, y, y era muy emocionante porque compartíamos lo que íbamos leyendo. Entonces Natalia de repente, ¿qué tal esta frase que me encontré en este libro? brutal no sé qué, ¿Qué tal este poema tan buenísimo que aparece acá? Y Pilar también comentaba, no, como esta señora se le ocurrió esto tan bueno, y creo que eso fue de verdad muy emocionante también para Cora, darnos cuenta de todo ese universo que se iba revelando. Y eso somos Laura y yo cada vez que compartimos una lectura de mujeres, ya sea personal o para ese podcast, que técnicamente está obligada a leer mujeres para el podcast y para la página. Así que también lo he laura o sea, También tienes ahí esa obligación. Y frente a lo que comenta mucho Natalia, me interpela también muchísimo... Bueno, lo que juntos han dicho por aquí, también quiero agregar tanto lo que dijo Natalia, es que el, bueno en este caso de este lado, leer mujeres, creo que también es sanado. Es muy sanado porque uno también se va encontrando con un montón de cuestionamientos, con un montón de ideas, con un montón de sentires que por X o Y razón uno nunca tuvo la posibilidad de, de colocarlo en palabras, de poderlo pensar, de poderlo sentir, de poderlo ni siquiera vislumbrar. ya aquí quiero citar mucho una frase de versus que pues, no estoy mal, y es también lo importante de teorizar. Y creo que la literatura de mujeres también nos permite no solamente teorizar sobre estos sentires que tenemos, ya seamos por eh, generaciones distintas, por geografías distintas, por quienes somos, obviamente, que también nos permite esa teorización pasar un sentir y comprender un sentir que a veces, a veces ni siquiera nos habíamos puesto a pensar en esos sentires o en esas partes de una propiedad racional también, esas vivencias. Entonces, pues eso también digo que no es solamente conectarse con un linaje, en el sentido como el ser natal, sino también conectarse con un... Como Laura y yo una vez hablamos, tenemos dolores heredados de abuelas, 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 y creo que eso también nos permite poder sanar esos, esos dolores esas vivencias heredadas, porque las teníamos cargas inconscientes, conscientes mentes, pero que hacen parte de esa historicidad de, de quienes somos cada una individualidad, pero también desde lo, desde la, desde lo colectivo, uh -huh. entonces esto es bellísimo, y eso también me lleva muchísimo también a preguntarles que cada uno de su forma pues, ha estado bordeando la pregunta, bordeando la respuesta y es, de todas estas 17 mujeres, o no, o dentro, o fuera de estas 17 mujeres, porque tenemos muchas mujeres que se quedaron por fuera, que posiblemente tuvieron la posibilidad también de leer, o de conocerlas, o que las interpeló de alguna manera, de todas estas mujeres que encontraron en este proceso de investigación, ¿hubo alguna, alguna en particular, que ustedes hayan dicho, esta mujer me caló lo más profundo en mi alma? Entonces yo agregaría eh, a esa pregunta, pues, ambas son escritoras, entonces también sí, pues, o la escaló como en el profundo del alma, o las influenció también como escritora, Así okay. que, uh -huh. mirarlo también como desde esa perspectiva. Desde esas sí. dos caras de la moneda. A mí sí me permite también empezar, porque es que era eso de lo que quería decir cuando leí las monjas. Sí, me di cuenta, fue como Francisco, no mal. Francisca es la que nosotros editamos, o sea, es la autobiografía que está en la colección, que se llama Su vida, que es un libro espeluznante, es un libro muy raro y muy intenso en muchos aspectos, eh, y nosotros la incluimos básicamente, o sea, ya no se podía quedar por fuera de esa colección, indudablemente, porque ese libro, Su vida, es el primer libro firmado por una mujer en la historia de este país, desde que declaró la independencia este país de 1820, Francisca ya existía, Francisca ya había escrito, y ese libro es el primero que firmó una mujer. Entonces, en la historia nuestra no está colombiana. Entonces, digamos que no se podía quedar por fuera, era un más, a pesar de que el libro ya se ha editado antes, y que hay algunas versiones en internet, incluso hay una del propio Ministerio de Cultura. Nosotras quisimos agregar valor, eh, principalmente añadiendo la traducción de todos los latinismos que tiene la obra, porque ese libro tiene muchas frases en latín que en ninguna de las ediciones anteriores, en ninguna, que tal les digo, es un libro que tiene más de 10 ediciones, en ninguna que habían incluido los, los latinismos. Y, y eso sí es clave, porque pues uno está leyendo y se topa con un latinismo y... Entonces, bueno pero entonces hubo otra monja que cuando yo la leí quizás yo no podía creer lo que sale es un libro que también está en internet si lo quieren buscar yo tengo una copia que las puedo pasar pero es una cosa te lo que yo no crea lo que sabes ¿Sí? ¿El, el libro ya va para allá ella se llama ella se llama la monja se llama Jerónima Nava y Saavedra que es contemporánea de Francisca Estamos hablando de finales del siglo XVIII, finales del siglo XVIII. Es decir, hace más de 300 años. O sea, es una cosa loca, es una cosa loca. El libro, en este momento, no recuerdo si tiene propiamente un título, porque en esa época citaba mucho que, que los títulos fueran como largas frases, o que incluso fueran... Es decir, que no tuvieran un título, sino que el libro arrancara con el texto, digamos, como como se escribía en pergaminos y en folios, entonces eh, que tuvieran más como los nombres, los números de los folios y que se largara la escritura, pero no recuerdo bien si el de Jerónimo tiene o no. Pero yo en un momento en el, en el, como en el conteo editorial yo la luché y tuve que resignarme a que, a que lastimosamente no podíamos incluirlas a las dos y por las razones que ya les conté preponderaba a Francisca. Pero el libro de Jerónimo naba. La, la autobiografía también, porque en ese momento las monjas escribían, eran, primero eran las únicas que sabían escribir porque eran las únicas mujeres letradas segundo les, 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 digamos, por, por pedido de sus confesores tenían que escribir porque era la forma en la que ellos se daban cuenta de si la monja estaba poseída o no, o por donde se estilo y este libro de Jerónima es es como si fuera, para mí yo lo, lo sentí de esa manera, como si fuera un monstruo de tres cabezas, en donde se siente muy bien la voz del bien, la voz del mal y la voz de ella, como como si fuera la voz del yo, el super yo y el ego, digamos, como si lo, tra si lo traslapamos como la, a la teoría freudiana. Entonces es una locura. Y hay unas imágenes, yo no les puedo explicar, o sea, hay osos amarrados con cadenas a una silla. O sea, de verdad, hay unas imágenes que yo decía, esto lo escribió una monja en un convento que hace 300 años. Entonces, bueno, ella en ella pensé mucho. Cuando, cuando, cuando leí la pregunta esa de a quién le hubiera gustado, porque realmente es una joya, y ojalá que la editemos en algún momento alguien pronto, porque es un libro muy raro, que o sea, vale mucho la pena leer. Bueno, yo por, por mi parte, a mí me, me hubiera gustado que escribieran la colección, que escribieran dos poetas en la colección, que son Más Silvestrinoza y Laura Victoria. Sobre todo Laura Victoria, que tenía un lenguaje tan, tan particular en una época en donde todo el mundo escribía como desde el decoro. Y ella usó un lenguaje que no era usual en esa época ni en, en para el hombres ni para las mujeres. Entonces, es como una estrellita ahí grande, de la que no se conoce mucho y que pues también hará falta que en algún momento se incluya en alguna parte. Y Matilde Espinosa, que eh, sin ser digamos de las poetas que más más me gustan, es una poeta que vale la pena leer que tiene también un registro muy único, muy particular, y que sobre todo se da la tarea de escarbar eh, no solamente en lo que la palabra puede y es capaz de hacer, sino en la palabra con relación a esa interioridad, digamos, femenina, que nos ha digamos, a todos esos lugares a los que generalmente no se tiene acceso en la futura. Entonces yo creo que serían estas dos, Poetas, las que, las que habían faltado. Pero, digamos que gracias a que una de ellas, a que una de ellas no fue, no fue fácil contactar a los herederos y, bueno, no, no hubo mucha opción, pues quedó dentro de la colección en línea y alta. Y creo que fue uno de los mejores hallazgos, pues, en, en los libros de poesía que, que se van a encontrar los lectores en la colección. Ay, a mí me gustaría agregar, ¿eh? es que en verdad, bueno, son muchas, eh, pero había, hubo, mejor dicho, tres revolucionarias, que de hecho, pues nosotras, es que eran tantas, ¿verdad? ya les digo, muertas, 250, vivas, contemporáneas, otras 270, o sea, llevamos casi 500, no, hace hace casi 500 escritoras, entonces, material para editar es lo que hay, y cosas buenas a lo que hay de todos los gustos y de todos los tipos Pero entonces había un grupo que a nosotros nos gustaba mucho, que era el de las escritoras revolucionarias, y de esas particularmente fueron bien famosas en su momento, pero vuelve y pasa porque es un argumento que, por alguna razón misteriosa, que no es tan misteriosa, porque se trata básicamente del sistema heteropatriarcal con toda pero por esas razones quedan por fuera del canon y se olvidan y estamos hablando de María Cano, de Pisa Uribe y de otra mujer que no recuerdo el nombre en este momento, perdón, debo, si no pero que fue una genia de la humanidad que se rapó y se fue a la guerra para ir a rescatar a su esposo. Hemos dicho, al tipo de los llevaron y le tocó irse a pelear, a alpelear y ella se alzó en armas y se, ya les digo, se rapó y se alistó en el ejército y se convirtió en una generala. Y después escribió un diario. entonces, es un material increíble, les debo el nombre de ella, eh, porque no me acuerdo en ese momento, perdón. Pero, pero es otro, revolucionario, María Cano fue súper revolucionaria, estuvo a punto de morir, de, la querían matar, porque pues era tremenda. Y Fita Uribe también fue otra, como les digo, que, que estuvo ahí muy al frente del cañón, entre otras. Bueno, es que eso, pues lo que dices, o sea, escoger 18 de 500 es la locura, la verdad. Eh, y pues eso nos lleva un poco como a, a que nos cuenten cómo fue ese proceso de selección. O sea, como dijeron, estas primeras 18, porque esperamos que en un futuro haya como una segunda parte donde se agreguen otras 18, pero esta, esta primera biblioteca, como dijeron, pues como cuáles fueron esos ítems que dijeron, bueno, tenemos que tener este tanto número de mujeres poetas o tanto número de mujeres afro no sé, como fue esa selección como dijeron, son estos las 18 que vamos a publicar inicialmente pues el comité asesor de que hablábamos al principio fue determinante un poco para eso porque estas mujeres pues, conocedoras, conocedoras de estas obras y de, de estas autoras también que fueron las que arrojaron nombres eh, propusieron también en su momento cuáles eran aquellas que hubo por equipos de motivo muy particular, que tiene que ver también con una manera de mirar, con una manera de escribir, con un contexto particular, eh, con una geografía que se estaba trazando a través de la, de la escritura, pues tenían que estar. Y creo que hubo en su momento una votación, si no es un mandata, ¿sí? Creo que ese fue como el criterio de, de selección. Y de la... Digamos que a la... Sí, perdón, no. justo para no, complementar no. esto que dices, lo que, lo, lo que se les pidió a cada una de las integrantes de las comités asesores es que enviaran su lista de quienes no podían faltar. Uh -huh. Según cada una, a cada una de estas personas, que como bien decía Camila, era, eran las mujeres más expertas en literatura con las que podemos contar actualmente. Y eso se sumó o se integró a otro criterio otro parámetro súper importante, que era el de las acciones afirmativas. Uh -huh. Y entonces... Por ejemplo, había personas que, es decir, había escritoras, eh, por ejemplo, Soledad de la Costa de San Pedro, que aparecía en todas las listas. Entonces ahí nosotros nos daba, nosotros nos daba una pista como muy certera de que era una de las que no podía faltar. Pero después hubo Teresa Martínez de Varela, que es una de nuestras autoras chocuanas, autora de una novela impresionante que ya les contará Camila, y ella no aparecía en todas las listas porque era súper desconocida incluso para muchas de las personas era muy desconocida, pero aparecía en la lista de una de las mujeres más conocedoras de la literatura chocuana, quien justificó y dijo, ella no puede faltar por estas y estas y estas razones. Desde ahí, como que a pesar de que ella tuviera pocas apariciones en las listas de todas, era una acción afirmativa incluirla como una de las autoras chocuanas, y así, con todas las regiones, y con las distintos, con los distintos las distintas cualidades de cada escritora. Entonces, por ejemplo, está la escritora que es indígena, que es incapacitada, perdón, incapacitada no, que quiere una disa, discapacitada, gracias. Entonces, aquí más o menos fue que se llegó a las 18. Uh -huh. sí, no, ah, ¿Qué pena, el camino continuo. No, 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 nada, solamente quería añadir que eh, cuando, cuando yo llegué había unas poetas que ya estaban determinadas, ¿verdad? Que igual también la, la cantidad de, de, de poetas que hay también es, es gigante Cuando yo vi en mi primera lista entre muertas y vivas también había quizás 250. Pero las que están vivas pues tienen más opciones hoy en día de publicar gracias a muchos editoriales independientes. Pero hay unas que han sido las que se han leído, digamos, un poquito más en las universidades, de las que se conoce un poquito más, que son las, las tres de las que están ahí. María Mercedes Carranza, pues, que no necesitaba que se la rescatara, pero que en la continuación la hace su Cívica, digamos, desde desde un filo muy particular, eh, la soledad que determina toda su obra. Y la otra a la que llegamos, que era Elina eh, Isla con las causas que ya les dije, las otras dos eran María Javier y Meida del Mas, muy leída, digamos Meira en Barra de historia, pero desconocidísima por la mayoría de las personas que estudian literatura o por la mayoría de las personas que leen poesía en el centro. Digamos, una mujer que tuvo resonancia en un universo particular muy chiquito y que deja un una, un, un gran camino, digamos, para pensar. Entonces, eh, creo que los, los libros más poquitos son los de poesía, pero también es buenísimo porque eso nos muestra que la poesía es un lenguaje también para pensar, es una manera de pensar, y pensarlo, es una manera de reflexionar también sobre, sobre lo que se ha hecho, lo que se ha escrito, la historia, lo que se ha inspirado un, un ratito Vanessa. Entonces, era era muy poquito el espacio, muy poquito, creo que todas que hubiéramos querido que hubiera sido 36 por lo menos, creo que estaba muy difícil. Y falta espacio porque sabemos que lo que tuvieron que hacer fue básicamente muy complejo y era muy duro, pues dejar a muchos por fuera que hubieran gustado que estuvieran acá, que también es otra forma de, de traerles esta contemporaneidad, sean varias redundancias sea contemporáneas o no, el acceso a la literatura de mujeres es algo que está ahorita sucediendo porque nosotras nos estamos, la estamos colocando sobre la mesa. Diciendo, estamos, estamos colocando sobre la mesa un mapa literario de mujeres. Y esto ya para las siguientes generaciones creo que tienen mucho más trabajo que nosotras si ya tenemos nuestros cositos nuestros ahí. Y aquí escuchándolas, quiero hacer una pregunta y es, ¿eh, de todas las mujeres, publicadas o no publicadas dentro de esta biblioteca, ¿encontraron algún, alguna persona que haya sido parte de la comunidad LGTB -SIMA? de Cuma? En este momento, Mira, no, yo no, no podría afirmarlo, no podría afirmarlo. Y de hecho, en su momento hubo como chismes de que ella estaba enamorada de un torero. O sea, como que no sabría, pues bien, pero podría llegar a dormir en todo caso. Creo, o sea, porque tiene... Esto lo hemos hablado también con Pilar antes y es como, como esa sensación que nos da por su, por su forma de ver el mundo, su forma de pararse frente al resto, de comportarse con los hombres, por un montón de razones eh, que nos llevan a, como a, a pensar que de pronto, tal vez, Emilia Pardo Maña haya sido lesbiana. Pues, pues, sí sí. Eh, ella... El libro de ella es muy gracioso, o sea, es un, un libro, es, es el libro de humor de la biblioteca de textos humorísticos. que de hecho se puede consultar y leer gratis en, en la página del ministerio porque, pues, a todas estas, cumbre de paréntesis, es que de los 18 libros que integran la biblioteca, 11 se pueden comprar y 7 es que se pueden descargar y consultar gratis. Y este es uno de los que se puede consultar y descargar gratis. Es un libro de, fuera de columnas de opinión, algunos textos que parecen más a cuentos, otros más a crónicas. Entonces, digamos que si hicimos una compilación especialmente creada para la biblioteca y le hicimos textos humorísticos porque realmente era muy chistosa su escritura y su, y como les digo, su forma de, de ver la vida y de comportarse. Y, y, y sin poderlo afirmar con certeza, ella, ella siempre nos dio como ese palpito de que podía llegar a ser lesbiana. Sí, hmm. es que, pues bueno, las que ya están muertas es un poco difícil saberlo, ciencias si ciertas, y también en gran medida por la época en la que vivían. Digamos que ahorita es un tema que ya se puede explorar más abiertamente y decir, como, sí, esta es mi orientación sexual o esta es mi entidad de género, y ya fue. Pero, pero bueno. Igual también está chévere como saber que, eh, que hay tipo, una diversidad muy grande de mujeres escribiendo desde unas sensibilidades muy particulares que algunas podemos intuirlas, como es el caso de lo que nos cuenta Natalia, otras eh, que ya sabemos por qué pues, en su momento lo dijeron y demás. Creería que es como un tema de seguir explorando y seguir creciendo y pues también el trabajo de los editores de incluir una diversidad mucho más grande. En, su, en, su, como, en aquel del libro publicados. Hay una cosa que a mí me parece interesante también, es que muchas de las escritoras que están en, en la biblioteca, unas mencionan a otras en algún momento. Por ejemplo, en los libros de poesía encontramos como unas le dedicaron poemas a las otras, o las reconocieron en algún momento. Y lo mismo pasa con algunas narradoras y eso pues también a los lectores los va a llevar a explorar otras cosas que quizás no están incluidas pero ellas sí hacen mención claro, empieza todo este tema de mención de la una a la otra investigación, incluso me imagino que ustedes en el proceso de investigación de bueno, ¿y quién será esta? Bueno, y miran ah, también la es escritora como que es lindo cuando los escritores empiezan a hacer eso porque tejen una red un poco invisible sí. de voces que ya la tarea del lector empezar a rumiar qué está pasando por allá Brutal eh, Bueno, ya esto más como para cierre y es una invitación nos gustaría que nos leyeran un texto pues que sea un fragmento o un poema corto eh, o también de micro cuentos o por el estilo de una de las obras de la biblioteca que a ustedes les guste mucho o que creen que es pertinente para la conversación no sé quién, quién se animó primero. Yo tengo dos poemas chiquitos. De una, dale. Que me parece que el primero tiene que ver con toda esa ventana, digamos, al siglo XX. Y bueno, siglo XXI ya, nos, que nos abre la poesía. Es un poema de María Mercedes Carranza que se llama los oficio de vestir. Y dice así. De repente, cuando despierto en la mañana, me acuerdo de mí si lo abro los ojos y procedo a vestirme. Lo primero es colocarme mi gesto de persona de fin. Enseguida me pongo las buenas costumbres, el amor filial, el decoro, la moral, la fidelidad con diván. Para el final de eso les recuerdo. Lavo con mi cara de buena ciudadana, visto mi tan deteriorada esperanza, me meto entre la boca las palabras, pido la bondad y me la pongo de sombrero y en los ojos esa mirada tan amable. Entre el armario selecciono las ideas que hoy me apetece lucir y sin perder más tiempo me las meto en la cabeza. Finalmente me calzo los zapatos y a andar entre paso y paso carareo esta canción que le canto a mí. Si a tu ventana llega el siglo XX, trátalo con cariño que es tu intercone. Y el siguiente es un poema chiquitico de Maruja Vieira, que se llama Agresiones. Que son dos temas totalmente distintos, que creo que vemos en todas las obras de una u otra manera, Se repiten distintos. El primero, digamos, como ese posesionarnos como mujeres de cara a lo que viene al futuro, a toda la ciudad, digamos, convulsa, a toda esta idea de la máscara, de las buenas costumbres, de la decencia, etc. Y el segundo es un poema de amor, Agresiones. Defenderé tu rostro y tu nombre de los años que se acumulan como piedras rojas. Defenderé tu voz, tus palabras, de estos largos silencios que están sobre mis labios. Defenderé tu luz de esta sombra. Me encanta. encanta. El primero ¿no? de la eh, Dale, Mati, eh, comparten tu, tu lectura escogida yo les quiero compartir dos párrafos de Elena Araújo. Eh, el libro que nosotros editamos es un libro de cuentos y en los cuentos, así como en sus novelas, se, se puede ver muy bien su, su vida personal. Lo que a ella le pasó que fue tremendo. Entonces, por ejemplo, en este fragmento, en este cuento, el contexto básicamente es el de una mujer que tiene hijos, esto le pasó a Elena, en verdad, y ella dice que se quiere separar del marido, y le dicen, o la tina, la, la, la familia de, de, de loca, que está enferma, y le prometen, y le dicen, no, usted, está, usted necesita descanso, entonces le, le prometen como una estadía en una, en algún lugar como para que se pueda relajar, descansar y es todo un estratagema para enterrarla en una clínica psiquiátrica. Ella tiene un cuento, que ya les digo, eso le pasó a ella en la vida real, y ella tiene un cuento sobre eso, que es un cuento increíble, pseudoastero, brutal, que se le llama el tratamiento. Y el párrafo dice, por el momento se trata de disimular la ansiedad, eso es, disimular, representar, fingir. Sí, sí. ¿Por qué no fingir? Claro hacerse la contenta, la activa, la optimista, andar sonriendo a toda hora y que nadie sospeche por dios si el tratamiento puede llamarse la tal inyección especial de qué droga será y que en un efecto tan fulminante Anora la estruja, la tumba, la sume en ese letargo y despierta aterrorizada. Le de pensar en lo que le espera, le sudan las manos y se le contrae el vientre. ¿Cómo evitarlo? Cómo salvarse, cómo evadirse, cómo escaparse, sí. Y el otro párrafo sí. que les quiero compartir es también de uno de los cuentos del libro que editamos. Eh, está por acá. Que este cuento, este cuento, eh, se llama Rodin Junta hace parte del libro, digamos, es, es uno de los cuatro cuentos de Largo Aliento, de la M de las Moscas, y, y en y Junta la historia es, es bien bonita y bien triste a la vez, porque es la historia de una niña que también, como Elena, vive en otros, en otros lugares del mundo y ha estudiado en, en el exterior sí, aquí... por porque sus papás eran diplomáticos, entonces viajaban por distintas partes, y ella le viajaba con ellos y se educaba en las distintas partes donde estuviera. Brasil, en los Estados Unidos, en Europa. Y, dice esto. Luego de noches atormentadas por la eterna pesadilla, en que ella era tal vez sultana, o tal vez deseaba hacerlo, y para evitar la imagen lujuriosa se sujetaba con fuerza el pubis. disco El pubis se presentía hinchado como una cruz en maduración. Y que por eso había que reprimir, y que comprimir, que detener. Muy bueno. Muy, <risa> muy increíble eso se han compartido. Fuerte, sí. Creo que las dos lecturas que cada uno compartió, las tres lecturas que cada uno compartió, son muy vigentes. Justamente lo que hemos venido hablando, ellos han colocado en palabras todos estos sentires, todas esas emociones, todas estas vivencias, históricamente dejadas en un bajo nivel por no ser acorde. a ah, sí, porque no, porque no responden a lo que se esperaba. En ese momento, sí es importante dejarles saltar esto que tú es como todas las autoras de la biblioteca son tremendamente actuales. Y como uno puede seguir en rastros de lo que ha sido, digamos, la historia de las mujeres en nuestro país. Y no solamente en nuestro país, sino realmente de, de de a nivel de universal. Colombia. Exactamente, aunque esto sea a nivel de Colombia, ya, seguramente aquí hay fuentes que se tocan con otras escritoras en, en distintas geografías. Y es que es justamente lo que me pasó un poco con, con los con segmento con que le que le dio Natalia sobre esta historia. Esta mujer que tuvo que si ir a un... Oh. que casi la encierro, no la encerraron en un psiquiátrico por querer divorciar. Y esto me retumbó, no sé si han leído, a, Na a Nahuales Adawi, Nahuale, pero lo haya pronunciado bien. Se lo recomiendo muchísimo a Mujer en Punto cero. Es una de las lecturas más bellas que pueden hacer, que justamente ella, similar a lo que estaba contando Natalia, no fue esta vez en un centro psiquiátrico, sino ella es una médica, que toma la decisión de investigar el por qué las mujeres sufren de histeria, pero wow. en las presiones. Porque esto sucede en las prisiones, que está pasando en las prisiones. Y cuando ella llega a una prisión, porque un médico la mandó como vea esta prisión porque tienes que ir, conoció a una prisionera, que es la protagonista de Mujer 1.0, que también de alguna manera tiene que enfrentarse a una realidad, tiene que huir de una realidad, y busca hacer como, como muy bien lo decía Natalia, como crear estrategias para poder, ¿cómo voy a afrontar mi, 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 realidad, o la realidad. que esperan que esta sociedad es para que yo viva? o mi familia en mi caso testigos también de ella entonces ahí lo recomiendo mucho muchas La gracias, gracias. gracias. La Qué bueno más de una, de una. <risas> este y bueno ya como acuña publicitaria eh, no sé si les eh, pues si nos quieren compartir sus redes sociales donde pues conocemos más del trabajo de ambas eh, y también un poco para dar publicidad a todos los eventos que sé que va a haber todo este año en la biblioteca para que nos cuenten un poquillo más de, de eso, por ti Bueno, pues en este momento nuestro plan es eh, viajar a las regiones a hacer conversatorios y talleres sobre estas obras, sobre estas escritoras para el público en general interesado y también para los profesores de escrituras creativas, de literatura de, digamos, disciplinas afines que quieran incluir y tengan herramientas para para incorporar a, a estas escritoras y sus obras dentro de sus planes de trabajo y las aulas de plan. Creo que esto este es como una de las cosas importantes que vamos a hacer ahora en los conversatorios, que muchos están eh, pensados para que alguna mujer que esté en esa región pueda también participar y dar cuenta del libro de su mirada, digamos, muy particular sobre la obra. Esto lo, lo hace Natalia y Pilar. Y bueno, pues nada, están, están los libros publicados por las editoriales independientes para que todo el mundo vaya y, y los lea. Digamos que ya no hay mayor excusa. Bueno, es que no hay mujeres para leer. Ahí tenemos este pequeño, pequeño gran comienzo para que la gente se aproxime a las obras. Sí, pues yo diría sí, que el camila y antes, antes de encontramos de... en ah bueno nada eh, tengo un sí, sí, sí. Instagram que es camila charry noriega arroba camila charry noriega pues ahí también van a encontrar cosas todo el tiempo sobre la Biblia cada vez que tenemos eventos y cosas pues ahí aparece publicado genial Mati, perdón que que te corté no 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 tranqui al contrario no lo que iba a decir es que porque estén muy pendientes de las ferias de libros regionales, o sea, de las ferias de libros de todas las ciudades, Medellín, Cali, Barranquilla, Maritales, Pereira, porque vamos a estar en todos esos espacios, eh, uh -huh. haciendo estas actividades que mencionaba Camila. Creo que otra forma eh, súper concreta de darte cuenta que qué está pasando es que sigan a Pilar Quintana, ella es nuestra editora general y es la cabeza de donde salió todo esto prácticamente, y además editó todos los 18 libros, o sea, hizo trabajo bestial, y, y ella eh, publica mucho pues en sus propias redes, en Instagram, sí, en su Twitter, Twitter, todas las actividades de la biblioteca. Eh, yo también tengo una cuenta de Twitter, pero es la única red social que tengo, y ahí también vamos, pues voy publicando y compartiendo, por ejemplo, eso de la padeo que vamos a estar mañana y así. Eso lo, lo, pues lo compartimos por ahí. Esa cuenta es nataliam6676. Creo que perdimos a Laura. Eh, nuevamente, pero. No sí, 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 ah, ahí va. Ahí volvió. Ya, yeah, sería. Como en resumidas cuentas, eso. Los libros que no que no están editados por eh, por editoriales independientes, como les decíamos, están libres, están dispuestos para descarga y consulta gratuita en la página del Ministerio de Cultura. Uh -huh. Entonces ahí pueden encontrar siete de los 18 libros para que los lean, los compartan, los descarguen. Y los otros once en las editoriales independientes que cada una publicó uno distinto. Exactamente. Y lo que y lo que decía Nata ahorita, mañana tenemos una conversación en la biblioteca de la universidad, Jorge Tadeo, los años de tres cinco, con los estudiantes y con el público que quiera, que quiera ir a enterarse un poco de qué va la biblioteca. Súper, buenísimo. Eh, muchísimas gracias por por acompañarnos, por toda pues, todo lo que nos contaron, la disposición, el tiempo. Eh, y bueno, nada, estaremos súper pendientes de, de lo que siga sucediendo con la biblioteca, de este bello proyecto en el que ustedes se eh, encarrilaron y que nos encanta que exista y que lo hayan hecho posible. No, pues, gracias a ustedes que nos abren acá la, la puerta para poder venir a hablar de esto y que, y que también lo, lo distribuyen por todas partes. Muchas gracias. Realmente, muchas gracias por su interés, por la escucha, por las preguntas y estamos a disposición para seguir hablando del tema cuando ustedes lo, lo necesiten. muchas no, y gracias ustedes estén, saben que esta es su casa desde ahora en adelante y siempre lo será y está por proyectos individuales, por proyectos colectivos para seguir divulgando este precioso trabajo que hicieron porque realmente es muy reparador y muy necesario no solamente para esas generaciones que estamos aquí presentes sino para las futuras que vienen y esto ya de verdad que pero que muy con el corazoncito muy lleno bueno muchas, muchas gracias. gracias a ustedes dos Laura y Vanessa que muchas, estén muy bien gracias. Eh, no Patricia con el corazoncito lleno ya siento que hubo una um, no sé una reparación simbólica histórica muy importante que seguramente han hecho otras editoriales en, en menor o en mayor medida pero es que tener una biblioteca y todo este trabajo que estas mujeres hicieron es como eso y um, también me gustó mucho el este en medio de todo, digamos, que las mujeres somos las sensibles ¿no? Um, así se, así suene como un todo el asunto. Um, me gustó mucho que um, en ese proceso de investigación que ya estuvieron y de lecturas, nosotros también nos hubiéramos dado la oportunidad en este espacio de hablar de cómo les interpeló todo ese proceso. Porque al final del día, todo lo que uno lee no cambia uno, o sea, en mayor o en, en menor o en mayor medida, ya sea en pensamiento, en emoción, en forma de ver la vida y demás, y pues ellas leyeron a un montón de mujeres, y pues seguro no las leyeron a todas las pimientas, pero estoy segura que sí leyeron a más de Un la buen gente. número, eso sí, por seguro. Entonces, por esta lectura y reflexión, porque ya sí, porque ya no, y tratar como de entrar en esos procesos pues, al final del día, se cambia de alguna manera y, y me parece muy lindo como ellas también expresaron como los cambios, cómo se encontraron y cómo también se construyeron en este proceso, porque al final termina siendo un espacio de deconstrucción de un montón de prejuicios y de ideas y de ideas que muchas veces son maquitas y pensamos que no están ahí, pero sí están. Es lindo ver cómo cambian. No, es, yo no o sea, de verdad no tengo palabras para para este podcast y es que fue brutal, fue brutal también en la medida que como yo lo he imaginado como una y mil veces y creo que siempre lo voy a decir y es, este vacío literal y universal que tenemos por mujeres es muy grande, pero en este caso, viendo colombianas, hoy me entró mucho más porque claramente esta ausencia es, es grande, es grande. Yo no recuerdo haber leído ninguna mujer escritora colombiana en el colegio, ni mucho menos en la universidad, lo que me hace hacer poco, con una que otra escritora, como Ashanti, eh, a Shanti, a esta chica, corto el nombre, eh, llorar sobre, sobre la, sobre la leche derramada. Lina María Parra. Exactamente. Alina y entre otras que un poco me han ido encontrando en esas contemporaneidades. Pero más allá, aquí atrás, Ninguna, o sea, realmente ninguna. Y tengo ganas de leer a Francisca, pero que aquí se mencionó que hicieron escritos seguramente muy, muy increíbles para su época que los siguen siendo. Si uno mira hacia atrás y pensar estas mujeres escribieron esto en tal época debe ser... O sea, me voy con el corazón lleno. Yo creo que esta es la... Creo que esa es mi recepción, Me voy con el corazón muy lleno de, del de aprendizaje que hoy tuve. Y de llenar de a poquito esos vacíos. Y también es un gran inicio a toda esta exploración que vamos a dedicarle por más y medio dos meses a, 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 este proyecto. Así que para nosotros también es un gran inicio esto de, de uh, es una tarea titánica. Y para nosotros también será un proyecto esperamos que en ese futuro y todos de nos acompañen y vayan llenando sus corazones ya porque ya lo logramos. Y nos queda también decirles a nuestros oyentes en el mundo uh, que por favor lean Escrituras Colombianas, lean esta biblioteca magnífica de mujeres y su merced bello, bella, bella, vive por allá en Alemania, en Holanda. Y no tiene acceso a esta literatura por X y, y razón, sabe perfectamente o bueno, va a saber ya perfectamente que puedes ingresar a la página del Ministerio de Cultura y leer, creo que cuatro de los títulos o siete de los títulos eh, que puedes tener en PDF digital, gratis y comenzar a alimentarte y llenar esos vacíos que seguramente como nosotros y como muchas tantas personas en el mundo tenemos no solamente a nivel propio de los lugares que habitamos sino también a este marco universal de literatura. Vale. Y bueno, eh, ya para cerrar, eh, nos gustaría dejarles una pregunta, eh, pero bueno, yo estoy de acuerdo con esta pregunta. Sí, si no, también ya tengo otra, no, que dos. Y es, ¿cuáles son esas mujeres en su país concreto que eh, ustedes consideran deben ser rescatadas? En la historia de su país. No solo en la literatura, sino en lo que sea. En política, en historia, en ciencia, en política. ¿Cuál es esa mujer si ustedes dicen esta mujer debería ser papá"? Y añadiendo un poco a la pregunta de Laura, que esta pregunta también surge no solamente a la raíz de la entrevista, sino también a expresión de a Laura. Y es, si a ti, cuando te has acercado a leer mujeres, cómo esas escritoras, cómo esas letras que lees, cómo esas historias que te encuentras o, o lees, te construyen. Porque creo que también la literatura de mujer, o la literatura escrita por mujeres y disidencias, te construyen, te construyen de alguna manera el mundo que llevamos hasta ese punto. No, pues no, pero, bueno. pero bueno, ahí están las dos. Sí, sí. Y bueno, ya pues más la tipica publicitaria, recuerden seguirnos en la ninfa de Corradio punto OCA, en Ninfas de los Márgenes, eh, en el caso Laura Jarmillo y en la red de reseñas y recomendaciones de mujeres en general de la literatura de Maranta de Juan Y bueno, pues que nos compartan, recuerden sí, sí. que bueno, nos comenten de sí, acuerdo, sí comentar si se les ocurre una historia si se les ocurre un podcast, si se les ocurre lo que sea, si quieren solo charlar están muy invitados todos a acompañarnos en redes de charlar con nosotras en redes, como, como ustedes podrán dar cuenta, nos gusta hablar así que, demasiado ustedes no se imaginan nuestro whatsapp la verdad no se lo imagina. Eh, y bueno nada les esperamos en un próximo capítulo y muchísimas gracias por escucharnos y por estar siempre junto a nosotros en todas estas oraciones hasta la próxima